الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد مثل نشم زدنم بردعوانيو ستالي قد بيتانيا ستبلانيا مصحفا بورد ميتا وكبر ودرجنم بودنبنما Dježive muslimani praktikuje se da kada musliman preseli da se pored njega stavi u kabur, da se pored njega stavi musaf. Ovaj postupak nije ispravan i nije dozvoljeno prakticirati ga, iako Mejit oporučio da se tako postupi, jer je njegova oporuka u koliziji s praksom najboljih muslimana. Mnogi su ashabi umirali i nije prenašeno da je pored nekoga od ashaba stavljen mushaf, tako tabini, tako muslimani kroz generacije. Pa to nije ispravan postupak i ne treba ga prakticirati. Islamski učinjaci smatraju čak neispravnim i zabranjenim da se ispisuju kuranski ajeti po kefinima u koje je umotan mejit. A nema sumnje da je stavljanje mushafa u kabur pored mejta, da je to veći prijestup od samog ispisivanja ajeta po kefinima. Isto tako nije potvrđeno od prvih generacija da su stavljali mushaf pored glave ili na prsa osobi koja je na samrti ili odmah nakon što umre prije njegovog opremanja, prije kupanja i ukopavanja itd. Sve to nije potvrđeno od praksom najboljih generacija. Imamo nakon toga pitanje stavljanje mushafa ispred klanjača. Stavljanje mushafa ispred klanjača. Islamski učinjaci u vezi s ovim pitanjem imaju dva mišljenja. Imamo mišljenje da je pokuđeno staviti mushaf ispred klanjača. I to je stav većine islamskih učinjaka. Za razliku od nekih koji nisu u tom postupku vidjeli smetnju. Nisu vidjeli to problematičnim. Muđahid prenosi da je Ibn Omer prezirao obavljati namaz ako bi ispred njega bili sablja ili mushaf. A Husayf Ibn Abdurrahman al-Džezari kaže da Ibn Omer jedne prilike ušao u džamiju i vidio obješen mushaf ili kada bi vidio obješen mushaf u pravcu Kibla je skinuo bi to. A kaže ako bi to bilo s desne ili s lijeve strane ne bi to dirao. Znači tolerisao bi s jedne i s druge, međutim ako bi ispred bio pa čak to bio mushaf kaže da bi to dirao. I tako je isto Ibrahim Enahaj prezirao da bude musaf u pravcu Kible i kaže da su odabrani muslimani iz odabranih generacija da su prezirali da nešto bude obješeno u pravcu Kible, kaže iako se radilo o mushafu. I tako se prenosi od drugih učenjaka iz prvih generacija poput El-Hakema, Hamada i drugih da su prezirali da musaf bude obješen u pravcu Kible. Imam Malik je ovdje odabrao jedno mišljenje koje je sredina između dva mišljenja, između dva spomenuta mišljenja, između onih koji dozvoljavaju i onih koji zabranjuju. Imam Malik kaže, ako je to mjesto gdje stalo biva mushaf, znači tu imamo ne znam nekakve police gdje je stalo postane mustav i stalo tu stoji, kao što je slučaj u mnogim džamijama danas, da imamo ispred, jel tako, za one koji žele da uče Kur'an, a kaže, to ne smeta. A ako je ciljano postavljeno na to mjesto da bi se klanjalo u pravcu Musafa, e onda to je smatrao problematičnim i smatrao da to nije ispravan postupak. Imam Ibn Rušt, 
u komentaru izjave imama Malika, spomenute izjave, kaže, to je iz razloga, kaže, što je pogrdno ciljano klanjati prema Musabu. I kaže, to smatra notarijom, da čovjek ciljano stavi Musab i da klanja prema Musabu. Međutim, ako je Musab na tom mjestu, kaže, Malik ne smeta. Imam Kadija i Alp, kaže, dozvoljeno je klanjati prema Musabu ako je postavljen na tom mjestu, stalno uvijek. Ako nije, kaže, stanen s namjerom da bi se klanjalo prema njemu. Znači, potvrdio mišljenje imama, imama Malika. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, kaže da su prezirali da bude nešto u pravcu kible, isli na prethodnike. Iako, kaže, radilo se o Musabu. Za radicu od hanefijski učinjaka koji u tom postupku nisu vidjeli smetnje. Nisu smatrali to problematično. Mišljenje imama Malika ovdje ima posebnu težinu. Ako je to mjesto gdje je stalno Musab i nije postane s ciljem da bi ljudi klanjali prema Musabu, nije problematično. A ako se donese Musab na mjesto posebno da bi čovjek klanjao ciljano prema njemu, e onda to ne treba, onda to ne treba, onda to ne treba jeli, činiti. Pa je, znači, klanjanje prema Musabu a, a, nije problematično ako se Musab nalazi jeli, stalno na tom, na tom mjestu. Imamo pitanje a, uzimanje mushafa od strane djece. Ako je riječ o djetetu koje razaznaje, ako je riječ o djetetu koje razaznaje, neki islamski učinjaci smatraju, a djete koje razaznaje, djete koje ima, ne znam, 6, 7, 8 godina, neki to učinjaci nisu opće vezali za godine poput Ibnul Kaima, nego kažu, svako dje, razlikuju se djeca u tom pogledu, uveliko se razlikuju. A neki islamski učinjaci kažu, ako je riječ o tom djetetu, da kažemo iz nekih šest i osam godina, kaže, neće mu se dozvoliti da uzima Musab. Zabranjuju. Dok a, hanefijski učinjaci i veliki broj šafijski učinjaka ili većina njih dozvoljavaju da djeca uzimaju Musab i kažu, u tome je odraćanje djece od Musaba i pamćenja Kur'ana na pamet, što je ispravno mišljenje. Što je ispravno mišljenje? Ako se radi o djetetu koji razaznaje, prema mišljenju većine učenjaka, dozvoljeno je da uzima mushaf, iako ne bilo pod abdestom. Imam Neovi čak kaže, neće, kaže, ovaj, kaže po mišljenju učenjaka naše pravne škole, kaže, čovjek neće, kaže, obavizivati dijete koje razaznaje na uzimanje abdesta da bi uzelo, da bi uzelo mushafuru. Kaže, to je poteškoća za djecu. I time se djeca tjeraju. Ako djete želi samovoljno sobom, na lijep način mu kazati, pa ako uzme abdest, ovaj, još bolje. A ako ne uzme, znači neće se prisiljavati da uzme abdest, jer može na takav način tako, da stekne odbojnost. Ponekad je djetetu teže uzeti ovaj abdest, abdestice nego, nego ovaj, uzeti mushaf i proučiti nešto iz, iz mushafa. Imamo pitanje o malovažavanje mushafa. Mi smo govorili prethodno u više navrata da je obligatna dužnost svakog šerijatskog obaveznika da uvažava Allahovu knjigu i da iskazuje veliko poštovanje prema njoj. I spominjali smo da, ovaj, da osoba koja nazove Kur'an malim, da kaže mali Kur'an, želeći time degradirati Allahovu knjigu, a, omalovažiti i smijeti slično tome, da je time počinila nevjerstvo. Da je time počinila nevjerstvo. Imam Ibn Akil al-Hanbeli kaže... Osoba koja a, omalovaži Kur'an, 
ili ga smatra nepotpunim ili izmišljenim ili da u njemu ima kontradiktornosti ili da neko od ljudi može napisati nešto slično Kur'anu, ovaj, kaže to sve dokazi nevjerstva dotične osobe. A imam Ahmed kaže, ko kaže da je neko od ljudi u mogućnosti napisati knjigu poput Kur'ana, samo što je uzdišen je Allah, on je mogućio ljudima da to spriječio. Oni su u stanju, ali je uzdišen je Allah spriječio ih u tome. Kaže, počinio je nevjerstvo. Jer Kur'an je nadaravna knjiga, sama po sebi. Ne može niko od ljudi nije u stanju da to napiše. Ne možemo znači kazati ljudi mogu, ali ih je uzvišen i Allah spriječio u tome. Ne dozvoljava im to. Ne, nego oni ne mogu. To je ban njihovih mogućnosti. Jer kakva je razlika između ljudi i uzvišenog gospodara, takva je razlika između ljudske moći i Allahove moći i ljudskog govora i Allahovog tabarake o teala govora. Pa islamski učenjaci znači to, islamski učenjaci to zabranjuju strogo. Neki anefijski učenjaci kažu ko bi porakao jedan ajet iz Kur'ana ili se ismijao njime, počinio bi nevjerstvo. Bez sumnje ikakve. I uvijek s tim nema posebna zeloženja među islamskim učenjacima. Čak islamski učenjaci spominju da bi nevjerstvo čovjek počinio, neki anefijski učenjaci spominju da bi čovjek počinio nevjerstvo ako bi učio Kur'an i tom sa pilkom udaralo u def ili nekakvim drugim instrumentom muzičkim, kaže i to bi bilo nevjerstvo. Iako je to pitanje podložno, ako bi time želio ismijavati svakako, to definitivno. Međutim, kada bi neko učio samo Kur'an, a neko udaralo u def ne želeći time ismijavati i tako dalje, pitanje ovaj, nazivanja tog postupka nevjerstvom, dalo bi se oko toga diskutovati. U svakom slučaju ovo ukazuje koliko su posvetili pažnju islamski učenjaci poštivanju i uvažavanju Allahove knjige. I da se ne čini ništa iz čega bi se moglo razumjeti da se želi umanjiti vrijednost Allahovog kitaba. U poznatom dijelu hanefijskom Elfetavar Hindija Stoji da je čovjek, kaže, kada bi stao nogom na musav, želeći time pocijeniti musav da bi počinio nevjerstvo. Naravno, ko bi stao nogom na musav, ne znajući da je musav nehotično i tako dalje, to je sve drugo pitanje. Ali namjerno da to čini, to je musibet, to je nedaća. A u velikoj enciklopediji kuvajtskoj, fikskoj, kaže se, Islamski pravnici su, kaže, složni u pogledu toga da je nevjerstvo počinio onaj ko se ismijao musafom ili nekim od kuranskih ajeta. Ili ko porekne neko slovo ili jasan propis i slično tome. Znači, oko toga nema razilažen među islamskim učenjacima. Da je strogo zabranjeno na bilo koji način poreći nešto iz Allahove knjige i da je zabranjeno na bilo koji način ismijavati se sa mushafom, baciti mushaf u smeće, o čemu smo prethodno govorili, ili nešto ili nešto slično tome. Jer je musliman dužan da uvažava Allahovu knjigu, da je poštuje i ne smije činiti ništa što umanjuje vrijednost Allahove knjige. Imamo pitanje stavljanje nečega na mushaf. Stavljanje nečega na mushaf. Nema smetnje staviti mushafe jedan preko drugog. To nije problematično. Da se stave mushafi jedan preko drugi, u tome nema nikakve zapreke. Međutim, nije pohvalno staviti nešto drugo na mushaf. 
pa čak ako je riječ i o nekakvoj islamskoj knjizi, fikskoj, hadijskoj, koja, ne znam, tretira tematiku sire i tako dalje, ne treba staviti ništa na Musa. Imam Hakime Tirmizi kaže Potpuno poštivanje Kur'ana ogleda se u tome da se na njega ne stavljaju bilo kakve knjige i da on bude iznad drugih knjiga. A imam El Bejheki, poznati šafijski muhadis, govoreći o etici i lijepom obhođenju prema Kur'anu, između ostalo kaže da se ne stavlja neka druga knjiga ili odjeća na Musaf. Osim da se stavi Musaf jedan na drugi, kaže to je dobro. To nije problematično. Imamo tri musafa, četiri musafa, ima musafe u kartonima, pa da stavimo jedne na druge, nije problematično. Ali da nešto drugo bude na musafu, vidimo da islamski učenjaci da nisu smatrali takav postupak pohvalni. Imam Ibn Nudžein, Hanefi, veliki hanefijski pravnik, kaže, pokuđeno je staviti pernicu u kojoj su olovke na islamsku knjigu. Osim ako se kaže želi nešto pisati. Ja Allah. Ja Allah. Znači, da se stavlja nešto na islamsku knjigu, naravno, ovo je mišljenje islamskog učenjaka, velikana umeta, ne moramo ga prihvatiti. Međutim, pogledajte kako su oni pristupali, kako su oni uvažavali islamsku literaturu. Pa ako je po imunu Džejmu pokođeno staviti pernicu na islamske knjige, šta je onda sa stavljanjem nečega na Musaf? Nema sumnje da je to onda još problematičnije kod imama Ibn Džejma rahimahullahu te'ala. Potom imamo pitanje uzimanje mushafa lijevom rukom. Uzimanje mushafa lijevom rukom. Allahov poslanik sallallahu sallame je koristio desnu ruku za lijepe postupke. Kako se navodi u hadisu Aiše, koga su zabilježi imame Budavud i drugi sa vjerodostanim lancem pronesilaca, da je poslanik islama Muhammed sallallahu sallame koristio svoju desnu ruku za abdest, za konzumiranje hrane, a lijevo je koristio za čišćenje poslije nužde i otklanjanje neprijatnosti. Pa vidim da je poslanik sam koristio lijevu ruku za ono što je neprijatno, a koristio je desnu ruku za ono što je pohvalno. Pa nije pohvalno uzimati musap i listati ga osim desnom rukom. To je najpotpunije. Osim u situacijama kada čovjek nije u mogućnosti. Nekome je dozvoljeno da lista musafi nogom. Ko nema ruku, jel tako? I može listati musaf nogom. Za njega nije problemačno da uzima musaf nogom i da ga stavi na stoju, da ga lista nogom. Jel tako? To je nužda. To je nužda i on nema drugog izbora. Međutim, čovjek koji ima izbor, ne treba to činiti. Iako bi bilo teško kazati da je to haram. Teško bi to bilo svrstati u strogo zabranjene postupke, međutim preče i bolje je bez imalo sumnje izbjegavati takav postupak. Imam El Gazali kaže, neispravno je postupila osoba koja lijevom rukom uzme musaf, a desnom uklonjeć stoću. Neispravno je postupila ta osoba. Neki učinjaci kažu da sve knjige treba uzmeti desnom rukom. Da sve knjige treba uzmeti desnom rukom, pa kako onda trebamo postupati kada je u pitanju Allahova knjiga. Šeh Ibn Semin, rahimahullahu ta'ala, kaže smatram 
da se potpuno uvažavanje Allahove knjige ogleda u tome da se uzima desnom rukom. To je potpuno uvažavanje. Znači, ako se to čini lijevom, postoji krnjavost, međutim kazati da je haram problematično je. Problematično. Imamo nakon toga pitanje, pisanje mushafa latinicom. Pisanje i ispisivanje kuranskih ajeta latinicom. Pišemo e, lam, mim, elif, lam, mim i pišemo znači latinicom značenje. Latinicom je ispisan, a čitamo na arapskom, je li tako? Mushaf će se prema mišljenju većine islamskih učenjaka pisati isključivo prema primjerku Mushafa iz vremena Osmana radijallahu talahu. Kako je napisano u to vrijeme, znači na isti način će se pisati Mushaf. Imam Ešebija upitao imama Malika da li je dozvoljeno pisati Mushaf drugim pismom. Odgovorio je nije dozvoljeno osim na način kako je pisan u prvo vrijeme islama. Kako je tada kada je prvi Mushaf sakupljen u vrijeme Osmana radijallahu talahu, nakon toga kaže samo će se ovaj tako pisati. Samo će se tako pisati. I neki je čak učinjaci kažu da niko nije kazao suprotno izjavi imama Malika. Ovome što rekao imam Malika. A imam Ahmed rahimehullahu ta'ala kaže zabranjeno je kaže ispisivati mushaf drugačije od načina kako je bilo pisano u vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anu. Nije dozvoljno kaže drugačije pisati slova elif, ni wau, ni lam. Kako je napisan u to vrijeme kaže treba ga tako, treba ga tako pisati. A imam el Bejheki kaže Abul Hussein ko bude prepisivao mushaf, znači kopisti koji su to radili nekada, kaže treba voditi računa da slova budu pisana na način kako je to bilo u prvim mushafima. I neće znači mijenjati, kaže, oblik slova, niće mijenjati nešto od onoga, jeli kako je bilo ispisano i kako su to činili prvi muslimani, a kaže oni su bili oni su bili učeniji, oni su bili pouzdaniji, oni su bili iskreniji, oni su bili jačeg imana od nas i slično, i slično tome. A prema shodno ovom što smo kazali, tokom prepisivanja i štampanja Kur'ana mora se slijediti osmanov pravopis. Osmanov pravopis. Izuzetak u tome je ako se ajet navodi u knjigama dio ajeta kada bi se naveo, pa da se napiše shodno pravilima arapskog jezika, nije problematično na arapskom jeziku, nije ga problem napisati. Iako je u tom slučaju preče, danas je ovaj posljednji program, da se kopira original znači ovaj ajet kako je napisan u Musafu i da se samo prenese na ovaj ili da se stavi na željeno mjesto i na takav način bi se znači to bi bilo najpotpunije, to bi bilo najispravnije. Iako dio ajeta kada bi se napisao ne bi to bilo problematično. Međutim, što se tiče pisanja ajeta latinicom to nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno ispisivati kuranske ajete latinicom, transkripcijom, znači pišemo ovaj kuranske ajete. To je jedan od najperfidnijih načina odvajanja muslimana od častne knjige. Ne moraš ti učiti arapski jezik i arapske harfove kako se izgovaraju originalno, možeš to uraditi na latinici i nemaš potrebe da se mučiš. To je odvajanje ljudi od Kur'ana u časne knjige. Kur'an je objavljen na čistom arapskom jeziku i ne može se pisati osim na tom jeziku. 
uzvišeni Allah Azza wa Jalla kaže wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu alamin ala qalbika li takuna minal munzirin bilisani narubin mubin i to je kaže uzvišeni Allah i to je sigurno objava gospodara svjetova donosi ga povjedljivi džibril na srce tvoje da opominješ da opominješ bilisani na arabijin mubin na jasnom arapskom jeziku. To je znači ovaj, to je ono što se treba slijediti. A neki hanefijski učenjaci kažu da su osnivači četiri pravne škole i njihovi sledbenici složni u pogledu toga da je prilikom prepisivanja Kur'ana dužno slijediti osmanom rukopiste, da je haram pisati ga nearapskim izrazima. Kao što je zabranjeno, kažu prepisati Kur'an nearapskim izrazom. Znači, prilikom pisanja Kur'anski ajeta ili prepisivanja Kur'ana mora se koristiti isključivo arapski jezik. A šejh Imam Zurkani kaže, naši učenjaci, to jeste malikijski pravnici, su, kaže, upozorili na opasnost pisanja Kur'ana nearapskim slovima. Upozorili su na to da se Kur'an piše nearapskim slovima. Kolegi za izdavanje pravnih decidija pri El-Azharu upitani je da li je dozvoljeno pisati Kur'an latiničnim slovima. Pa su kazali latinična slova, kažu, bez sumnje ne mogu nadomjesti arapske harfove, budući da postoji skupina harfova koji nema u drugim jezicima, nema i u latiničnom pismu, te se ne može na osnovu toga kazati da se radi o arapskim slovima. Kažu, pisanjem Kur'ana latinicom dolazi do nepotpunog, do nerazumljivog značenja a ljudi su dužni čuvati Kur'an od bilo kakvih izmjena, promjena, iskrivljavanja itd. Kažu dalje, učenjaci iz prvih i potonjih generacija složni su u pogledu toga da je strogo zabranjeno činiti sve što vodi ka izmjenu, izmjeni i iskrivljivanju kur'anskog originala. Od vremena ashaba do današnjeg dana to se pisalo istučivo, a Kur'an se pisao istučivo arapskim slojima. Tako kaže tako kaže kolegi za izdavanje pravnih decidija pri El-Azharu. A stalni kolegi kažu zabranjeno je, ili kaže zabranjeno je, sastavljeno je znači skupine učenjaka, kažu zabranjeno je pisati Kur'an latiničnim pismom ili nekim drugim pismom. Potom su objasnili razloge ove zabrane u pet stavki. Zbog čega je to zabranjeno. I mnogi drugi kažu da je to zabranjeno poput kolegija islamskog prava u Meki, Egipatske akademije za pravne decizije, kolegiji za naučna istraživanja u Kairu pri Lazharu, vijeće za izučavanje pirajeta u Damasku i drugi. Svi oni smatraju da je zabranjeno pisati i ispisivati mushaf latiničnim pismom. Da to nije dozvoljeno. I često to možemo vidjeti, je li tako, da je ispisana određena sura ili određeni odlomak iz Kur'ana, latinica, transkripcija, prevod. Prevod nije problematičan, međutim, transkripcijom pisati ne. To nije ispravno. Vidimo da su to islamski učenjaci zabranili 
i da to ne treba i da to ne treba činiti. I to, to će ljude na neki način postati, stimulisati, da ne kažemo natjerati, da uče arapsko pismo, znači da nauče učiti original, a, jeli, onako kako je Kur'an jeli, objavljen. Nakon toga imamo pitanje ostavljanje mushafa otvorenog. <clears throat> da li je dozvoljeno ostaviti mushaf nakon čitanja da ostane otvoren? Ako se radi o kratkoj pauzi, čovjek ustao da se napije vode, ne znam, da klanja pa će se vrati, učiti slično tome, nije problašao da Mustafa ostane otvoren kako jeste. Uprotivno, ako se radi o završenom, o završenom učenju Mustafa, ili se pak radi o dužoj pauzi, onda je preće Mustaf zatvoriti. Preće Mustaf zatvoriti u tom slučaju. A kažu imam el-Hakim, Tirmizi i el-Kurtobi, kaže od potpunog uvažavanja mushafa i lijepog opuđenja prema mushafu smatra se da, da ga je lijepo zatvoriti nakon čitanja, da se zatvori. Međutim, ne dolazi to do stepena ovaj, ni harama i čak pitanje mekruha, ovaj, ni do tog stepena. Bolje, najlje, ovdje je najbolje kazati da je to preče i bolje ako je duži vremenski period da se mushaf zatvori, da se odloži na, na, na adekvatno mjesto u protivnom ili da se ostavi na stolu slično tome, a ako je pauza kraća da ne smeta, znači da mushaf ostane otvoren iako neko ko bi ostavio mushaf otvoren duži vremenski period, prenoćio mushaf tako pa sutra uči, ne možemo ukazati učinio šerijetski prijestup. Ne možemo, jer nemamo za to, nemamo za to dokaz. Nakon toga imamo pitanje da li je dozvoljeno kupovati mushafe u boji. Propis kupovine mushafa u boji. Nema smetnje kupiti mushaf u boji, naravno ako je mushaf, ako je mushaf koji je u boji, ako je obojan ciljan, radi težvijskih pravila i slično tome, iako je najpreće da mushaf bude unutra, znači bez boja. Znači da bude jeli, crno-bijeli, ako možemo tako kazati. Znači da nema tih boja nekakvih ukrašenih dekoracija nekakva koja može odvesti pozornost i pažnju jeli, u čaču. A, međutim, a, nije čovjeku zabranjeno da kupi takav musaf. Ako takav musaf ima, znači sprodaj i da ga on kupi, to nije, to nije problematično. A, a, sjećate se da smo davno nekada govorili ranije a, u vezi sa ukrašavanjem ovaj, musafa i ovaj, da, da je većina učenjaka dozvolila da se ukrasi musaf zlatom i srebrom i tako dalje. Ispomnjali smo izjave Budardaj i drugih koji su to je tako ovaj, nismatrali pohvalnim i, i Ibnu Mesuda koji je rekao da najljepše čime ljudi mogu ukrasti ovaj, čime ljudi mogu ukrasti svoje musafe jeste njegovo ispravno učenje. Međutim, ako bi čovjek našao musaf, prodaje se musaf koji je ovaj, ukrašen ovaj, na ovaj ili onaj način, nije problematično znači da ga kupi ovaj, ili je ovaj, znači, u boji i slično tome nije problematično znači kupovanje takvog, takvog musafa. Pitanje posvete Musafa ili pisanja posvete na Musaf. Pisanje posvete na Musaf. Čovjek poklonio nekome Musaf. Može li napisati posvetu na taj Musaf? Ebu Hrera radijallahu da on prenosi da je poslanik Sosana kao kaže vjernik ima nagradu svojih dijela koja ostavi iza sebe. Znanje koje prenese ili dobro dijete koje ostavi nakon sebe ili Musaf koji ostavi nekome u nasljeđe. 
ili džamiju koju napravi, ili kuću za putnike, namjenike koji sagradi, ili izvor koji ostavi za sebe, ili sadaku koji da za svoga života i svoga imetka, kaže za sve to ima nagradu poslije smrti. Ovako je zabilježio imam Ibn Mađa u svojim sunanima sa dobrim lancem prenosilaca. Znači može čovjek pokloniti drugoj osobi Musavi. To nije problematično. Znači poklon Musava kao Musava to nije sporno. Međutim, i dozvoljeno je pisati po Musavu na marginama, recimo na margini, da se napiše značenja ajeta, da se napiše određeno teđijsko pravilo na margini, znači odvojeno od ajeta, ne unutar Musava, unutar znači okvira stranice, nego na margini. Znači, radi nešto što će pomoći boljem, lakšem razumijevanju, to nije problematično. Međutim, ne treba pisati po svetu. Niti na korice, niti na listove musava i tako dalje. Musav se može pokloniti bez posvete. A ako već mora biti posveta, onda se može usjeti jedna posebna kartica na koju će se ispisati posvet i to se priloži uz musav i tako se musav pokloni. Međutim, ispisivanje i pisanje samo po musafu, nečega što nije vezano za sami musaf, tako da to nije pohvalan postupak. I to ne treba činiti. Imamo pitanje uklanjanje nečistoće sa musafa. Uklanjanje nečistoće s musafa. Dužnost je, kako smo spominjali, dužnost je šedjetski obaveznika da paze na svetost Allahove knjige i da je ničim ne skrnali. Ako ipak nešto dođe od nečistoće dospije na musaf, treba to ukloniti vodom. Ako dođe na korice, većina današnjih musafa koji se štampaju, korice su takve tvrde da se to može lagano saprati i da ne ostanu nikakvi tragovi ni oštećenja na musafu. Može se to lijepo saprati i to nije problematično. Međutim, ako bi došlo nešto unutar musafa na listove, i ako će pranjem pocijepati se taj list i slično tome, neće više biti upotrebljiv, onda je dovoljno posušiti. Onda je dovoljno posušiti, ne treba, znači, ne mora se to prati. Ne mora se to prati jer pranjem se, znači, uništava, na takav način se, znači, uništila ta stranica, a onda, jeli, i Musab sam nakon toga, jel, biva upitan, jeli, da se koristi, osim onaj ko zna da nedostaje, jeli, jedna stranica u Musabu. I ovdje na kraju imamo pitanje držanje novca u Musafu. Držanje novca u Musafu. Kod nekih ljudi u nekim podnebljima rasprostranjeno je mišljenje, vlada mišljenje da novac koji se drži u Musafu da ima poseban beričit. Novac ako se ostaje u Musaf, znači on će biti beričetniji i bit će blagoslovljen čovjeku i tako dalje. Čovjek je dužan da vodi računa o lahoj knjizi i da je ne koristi u svrhe za koje nije namjenjen. Musaf nije namjenjen za te svrhe. Uzvišeni Allah Azzeođele objavio Kur'an da nam bude vodila svjetlo u našem ovom dunjavočkom životu. A nije ga objavio da u njega krijemo novac, zlato i druge vrijednosti. Držanje novca u lahoj knjizi je u koliziji sa lijepim opođenjem prema Musafu. Čovjek se treba lijepo opođenje prema Musafu, a ostavljanje novca u Musaf nije u skladu 
s tim lijepim ophođenjem. Osim Allahu dragi, kada bi Musaf bio u datom momentu, u specifičnoj situaciji, najsigurnije mjesto da se nešto stavi u Musaf, da se ostavi i tako dalje, to bi bilo nešto iznimno. Ali da se to uzme kao praksa i da se to stalno čini i da Musaf bude namjesto nekakvog sefa gdje se novac ostavlja i krije i tako dalje, to ne treba činiti. Jer to ne priliči, to ne priliči Allahovoj knjizi. A naročito je problematično ako se smatra da novac koji se drži u Kur'anu pa se vidio da je on posebno beričetli, onda to je još problematičniji. To je onda još problematičnije jer čovjek treba dobiti uzvišenom Allahu da mu dadne beričet u njegovom imetku, u njegovoj zaradi. Prvo da bude halal, potom da mu nakon toga imetak bude blagoslovljen. A samo stavljanje i učenjem Kur'ana, jel tako, i postupanjem po Kur'anu, možemo učiniti da nam uzvišeni Allah čitav naš život dunjalučki, pa i imetak koji imamo da ga učini, jel tako, blagoslovljenim. Ali samo stavljanje novca u mushaf tim ciljem nije, znači nije pohvalno. Ovim smo završili pravne propise koji se tiču mushafa, a koje smo tretirali u dijelu čudesna knjiga. Moleći stvoritelja Tebarek Tola da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasalleme, da nas učini od Ehlul Kur'an, da nam omili Kur'an, da nas proživi u društvu Ehlul Kur'ana i da učini Kur'an našim zagovornikom na sudnjem danu. Allahu ta'ala alem, wa sallallahume ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Allah